0: Le 19 décembre 1979, chapitre 12 La signification de la pudeur Qu'est-ce que la honte Et comment expliquer son absence dans l'état d'innocence originelle, dans la profondeur même du mystère de la création de l'être humain comme homme et comme femme Des analyses contemporaines de la honte, et de la pudeur sexuelle en particulier, on déduit le caractère complexe de cette expérience fondamentale dans laquelle l'homme s'exprime comme personne selon la nature qui lui est propre. Dans l'expérience de la pudeur, l'être humain expérimente la crainte à l'égard de son second ego. Ainsi, par exemple, la femme face à l'homme. Et ceci est, substantiellement, une crainte pour son propre ego. Avec la pudeur, l'homme manifeste presque instinctivement le besoin d'affirmer et d'accepter cet égo à sa juste valeur. Il expérimente simultanément tant au fond de lui-même qu'à l'extérieur, face à l'autre. On peut donc dire que la pudeur est une expérience complexe, également parce qu'en éloignant presque un être humain de l'autre, la femme de l'homme, elle cherche simultanément leur rapprochement personnel, en leur créant une base et un niveau approprié. Pour la même raison, elle a une signification fondamentale quant à la formation de l'éthos de la coexistence humaine, en particulier dans les relations hommes femme L'analyse de la pudeur indique clairement combien profondément elle est enracinée dans les relations mutuelles, combien exactement elle exprime les règles essentielles de la communion des personnes et de même, combien étroitement elle est liée à la dimension de la solitude originelle de l'homme. L'apparition de la honte dans le récit biblique du chapitre 3 de la Genèse a une signification aux multiples dimensions et il conviendra que nous en reprenions l'analyse au moment opportun. Que signifie par contre son absence à l'origine dont fait état Genèse 2.25 Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Il importe avant tout d'établir qu'il s'agit véritablement d'une non-présence de la honte et non pas d'une carence ou d'un sous-développement de la honte. Ici, nous ne saurions d'aucune manière soutenir une primitivation de la honte. Le texte de Genèse 2.25 n'exclut donc pas seulement de manière décisive la possibilité de penser à un manque de honte, ou plutôt à l'impudicité, mais elle exclut encore plus la possibilité de l'expliquer par analogie avec d'autres expériences humaines positives, comme par exemple celle du bas âge ou celle de la vie des peuples dits primitifs. De telles analogies sont non seulement insuffisantes, mais elles peuvent aussi se révéler nettement décevantes. L'affirmation de Genèse 2.25, « Il n'en avait point honte », loin d'exprimer une carence, indique au contraire une particulière plénitude de conscience et d'expérience, surtout la plénitude de compréhension de la signification du corps liée au fait qu'ils étaient nus. Que c'est ainsi qu'il faille comprendre et interpréter le texte en question, nous en trouvons la preuve dans la suite du récit yaviste, où l'apparition de la honte, et en particulier de la pudeur sexuelle, est mise en liaison avec la perte de cette plénitude originelle. Présupposant donc que l'expérience de la pudeur est une expérience de confins, nous devons nous demander à quelle plénitude de conscience et d'expérience et en particulier à quelle plénitude de compréhension de la signification du corps correspond la signification de la nudité originelle, dont parle Genèse 2,25. Pour répondre à cette question, il importe de tenir compte du processus analytique conduit jusqu'ici en se basant sur l'ensemble du passage yaviste. Dans ce contexte, la solitude originelle de l'homme se manifeste comme non-identification de sa propre humanité avec le monde des êtres vivants, animalia, qui l'entoure. Par suite de la création de l'être humain comme homme et femme, cette non-identification cède la place à l'heureuse découverte de sa propre humanité à l'aide de l'autre être humain. Ainsi, l'homme reconnaît et retrouve sa propre humanité à l'aide de la femme. En même temps, cet acte de leur part provoque une perception du monde qui s'actualise directement à travers le corps, chair de ma chère. Il est la source directe et visible de l'expérience qui parvient à établir leur unité dans l'humanité. Il n'est donc pas difficile de comprendre que la nudité correspond à cette plénitude de conscience de la signification du corps découlant de la perception précise des sens. On peut penser à cette plénitude en termes de catégorie de vérité de l'être ou de la réalité et l'on peut dire qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient donnés l'un à l'autre précisément selon cette vérité en tant qu'ils étaient nus. Dans l'analyse de la signification de la nudité originelle, on ne peut absolument pas faire abstraction de cette dimension. Cette participation à la perception du monde dans son aspect extérieur est un fait direct et quasi spontané antérieur à n'importe quelle complication critique de la connaissance et de l'expérience humaine et elle se révèle en étroite connexion avec l'expérience de la signification du corps humain. On pourrait ainsi déjà percevoir l'innocence originelle de la connaissance. Toutefois, on ne saurait déterminer la signification de la nudité originelle en considérant seulement la participation de l'homme à la perception extérieure du monde. Il n'est pas possible de l'établir sans descendre dans l'intime de l'homme. Genèse 2.25 nous conduit précisément à ce niveau et veut nous faire chercher là l'innocence originelle de la connaissance. En effet, c'est grâce à la dimension de l'intériorité humaine qu'il faut expliquer et mesurer cette plénitude particulière de la communication entre personnes, grâce à laquelle, hommes et femmes, ils étaient nus et n'en avaient point honte. Dans notre langage conventionnel, le concept de communication a été à peu près aliéné de son originelle et plus profonde matrice sémantique. On le rattache aujourd'hui surtout au domaine des moyens, c'est-à-dire presque uniquement aux éléments qui servent à l'entente, à l'échange, au rapprochement. Par contre, il est permis de supposer que dans sa signification originaire la plus profonde, la communication était et est directement connexe au sujet qui communique, précisément en se basant sur la commune-union existante entre eux, soit pour atteindre, soit pour exprimer une réalité, appartenant proprement et uniquement à la sphère des sujets-personnes. De cette façon, le corps humain acquiert une signification entièrement nouvelle qu'on ne saurait situer sur le plan de la perception résiduelle extérieure du monde. Elle exprime en effet la personne, dans sa concrète réalité ontologique et existentielle, qui est quelque chose de plus que l'individu et elle exprime donc l'ego humain personnel qui fonde du dedans sa perception extérieure. Le récit biblique tout entier, et en particulier le texte yaviste, montre que par sa propre visibilité, le corps manifeste l'homme, et en le manifestant, sert d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il fait que, dès le début, l'homme et la femme communiquent entre eux, suivant cette communio personarum que le Seigneur a précisément voulu pour eux. C'est uniquement cette dimension, semble-t-il, qui nous permet de comprendre, de manière appropriée, la signification de la nudité originelle. À cet égard, n'importe quel critère naturaliste est promis à la faillite, tandis que le critère personnaliste peut être de grand recours. Genèse 2.25 parle certainement de quelque chose d'extraordinaire qui se trouve hors des limites de la pudeur connue par l'intermédiaire de l'expérience humaine et qui, tout ensemble, décide de la particulière plénitude de la communication entre personnes enracinée dans le cœur même de cette communion qui se trouve ainsi révélée et développée. Dans ce rapport, la phrase « il n'en avait point honte » peut signifier uniquement sou oblico une profondeur originale dans l'affirmation de ce qui est inhérent à la personne, de ce qui est visiblement féminin et masculin, et à travers quoi se constitue l'intimité personnelle de la communion réciproque dans toute sa simplicité et pureté radicale. À cette plénitude de perception extérieure exprimée par la nudité physique correspond la plénitude intérieure de la vision de l'homme en Dieu, c'est-à-dire à la mesure de l'image de Dieu. Selon cette mesure, l'homme est vraiment nu, bien avant de s'en rendre compte. Nous devrons encore, au cours des méditations qui suivront, compléter l'analyse de ce texte si important.